1: Да, друзья, продолжаем разговор и э, рассказываем вам все интересные новости, которые происходят в стране и в мире. И, конечно же, никак не можем не заглянуть в Минск и в Беларусь.
2: Ну, а тем более там столько всего интересного произошло. Самое главное, что накануне прошла инаугурация президента Беларуси Александра Лукашенко. Причем мы знаем обычно, как все это дело происходит. да? Там в присутствии членов парламента там ну если взять Россию да там Совет Федерации Государственной Думы члены правительства значит в Кремле большой зал а послов приглашают на это мероприятие но ну, торжественно Кремль значит большой зал глава Конституционного Суда, представитель Конституционного Суда, значит, объявляет, там, избранный президент Российской Федерации, там, ну, последнее вспоминаю, да, там, Владимир Владимирович Путин, да, приходит, выходит Путин, да, значит, дает клятву. И предпоследнее тоже. И тоже, да, и тоже, до этого там был Медведев. Ну, в общем, мы знаем, как это выглядит. И транслируют по телеку, все знают об этом, приглашаются иностранные делегации, и я еще раз хочу, да, заострить на этом внимание. А здесь как-то нет, какая-то тишина о том, что прошла иноагура мы узнали из сначала от источников, что она проходит, инаугурация, а потом а, уже по факту из, из информационных элементов, что прошла инаугурация президента Беларуси Александра Лукашенко. Первое, по-моему, об этом сообщило белорусское агентство Белта, ну, белорусское государственное агентство, да, информационное агентство. Вот Как-то совершенно странно и удивительно. Да, ну я честно говоря. Скромно. Вот такая практически, практически спец, э, спецоперация, да, тайна буквально вступил в должность президента Беларуси Александр Лукашенко. Почему так? Что произошло? Давай попробуем в этом разобраться. Я я уверен, что нам в этом поможет Александр Коц, наш специальный корреспондент. Человек, который следил за протестами в Минске, много времени там провел. И знаете, ситуацию не только снаружи, как мы здесь по информационным лентам, но и изнутри. Саша, здравствуй. Доброе утро. Как ты думаешь, почему такая спецоперация была?
3: Да, мне кажется, тут все просто. На самом деле, я бы не сказал, что она была тайная. я бы все-таки назвал ее секретной. Потому что, когда через весь город демонстративно едет кортеж с президентом, сопровождаемым мотоциклистами, черными джипами, это все-таки тайным назвать нельзя, ну и с 9 утра уже было, в принципе, понятно, то есть там люди задавались вопросом, это действительно инаугурация или это репетиция, потому что подъехали там к Дворцу независимости и почетный караул, и гостей свозили при параде туда. Ну, стало уже понятно, что какое-то такое событие а, нерядовое там проходит, хотя милиционеры говорили о том, что это простое совещание, но простым милиционерам могли и не сказать, как не сказали и простым участникам, а их там было около 700. То есть, насколько я знаю, мне писали участники в Телеграме, им просто с вечера сказали, что утром надо быть в точке сбора где-то при параде. И уже в точке сбора их сажали в автобусы, где говорили, что они едут во дворец независимости на, на мероприятие с президентом, им так говорили. И тут надо отдать должное, что ни один человек из этих 700 не стуканул там, на некто или еще куда-то, но могли же слить информацию. То есть некоторые славятся своими источниками, якобы, которые у нее есть а, внутри а, окружения Лукашенко. И вот ни один там солдатик, который в этом участвовал, ни один чиновник, ни один спортсмен, один деятель культуры это не слил. Ну, а почему происходило, ну, вот в такой обстановке секретности, тут все просто, просто Лукашенко не нужны были в момент его вступления в должность тысячи человек за окнами Дворца независимости с бело-красно-белыми флагами. То есть, ну, фактически, вот с его колокольни, если смотреть, он переиграл своих оппонентов потому что они готовились к инаугурации как к последнему бою. У них раздавались, э, ссылались через чатики в Телеграме инструкции, как действовать во время инаугурации, как ее сорвать» а члены э, Координационного Совета, и вот сейчас фамилию одного из них не вспомню, но он говорил, что если будет проведена э, инаугурация, это приведет к сотням, а может быть и тысячам жертв. То есть, но ну, деятели из Координационного Совета э, угрожали э, жертвами в случае проведения э, инаугурации. Мы не знаем, какая информация там была у КГБ. Ну, мы все помним, какая у них может быть информация по истории с 33 богатырями, но, тем не менее, может быть, у них была информация о которой я не знаю, теракте, в случае акции протестов готовившихся к провокациях в случае акции протеста на инаугурации то есть лукашенко не было выбора там, пышной торжественной церемонии у него был выбор между тихим между собойчиком и огромным скандалом на фоне которого тональность мировых сми ну понятно какая будет злобный диктатор провел коронацию в то время как кровавые цепные псы режима избивали демократических демонстрантов. Он Слушай, выбрал ну, ну как, как бы там событий. ни
1: было как бы там ни было, это что-то абсолютно новое в политике. Ну, жизни Александра Лукашенко. Это да? очень, То есть очень, будет стра- очень странное
3: действие. И, конечно, так себя не ведут люди, за которыми 83% больш- большинства, как, мне кажется, ну, было бы очень убедительно, если бы не кортежем проехал Александр Григорьевич по улицам Минска, а прошел пешком а, в окружении тысяч своих сторонников. Но вот он выбрал вот такой а, т- тихий, скромный, Вариант, который, ну, конечно, многие назовут потешным, позорным. Но вот он исходил из каких-то своих видений этой ситуации. Не позвал даже российского посла на эту церемонию.
2: Уж кого-кого, а российского посла-то можно было позвать, да?
3: Ну да, можно было с утра позвонить, сказать, вот у нас тут внезапно нарисовалась инаугурация Подъезжайте, пожалуйста, господин Мезенцев. Но вот даже этого не произошло.
1: Слушай, ну, а может быть, еще он просто не хотел дразнить э, вот этих вот э, товарищей, там, я не знаю, э, которые его не признали президентом всевозможных э, э, Евросоюза, США и так далее.
3: Мне кажется, Александр Григорьевич не из тех, кто боится кого-то подразнить, он это делает с удовольствием и э, сказать ей выдумкой. Вот. Я думаю, что все-таки он опасался того, что это городцы могут сорвать. Именно поэтому он ее провел в тайне. Ну и, собственно. Тот ажиотаж среди оппозиции, который поднялся после этой инаугурации, он это подтверждает, потому что им обломали вот эту вот задумку э, массовых решительных выступлений в момент uh-huh. вступления президента в должность. И, э, ну, как-то странно вот возмущаться этой инаугурации. Как будто если бы была инаугурация проведена по всем правилам, заранее предупреж... анонсированием заранее, то они бы признали эту тут Как такое возмущение, словно, если бы он провел это все по-другому, да, ну тогда ладно, тут все правильно. Но они же изначально говорили, что они не будут его считать президентом после э, этой церемонии, как и Европарламент говорил, что либо после 5 ноября они его не считают легитимным президентом, когда у него истекает последний срок, либо после инаугурации. Ну, собственно, э, какая теперь разница, как он ее провел, э, ну да, как-то странно это все выглядит, но э, политики в отношении его это же не меняет и не меняло бы если бы это было по другому то есть сам процесс э, свержения режима который был запущен западом его, его не остановит ни, ни одна инаугурация ни другая Тут об этом говорить но это, это, это была такая со стороны лукашенко э, формальная протокольная церемония которая мало повлияет на отношения и протестующих к нему и Запада, хотя, наверное, конечно, какую-то часть, может быть, не очень большую его сторонников, она от него отторгнет.
2: Да, Светлана Тихановская прокомментировала инаугурацию Лукашенко, говорит, что на самом деле он, это была не инаугурация, а он ушел на пенсию и продолжает разжигать, говорит, я единственный избранный президент, значит, все, что теперь говорит Лукашенко нелегитимно и все такое.
3: Но она не может быть единственным избранным президентом по одной простой причине. Запад, Евросоюз не признал результаты выборов. Запад признал выборами не, выборы несостоявшимися. То есть, соответственно, там на несостоявшихся выборах не может быть избранного президента, ни провластного, ни оппозиционного. И что там себе рисует в голове Тихановская, либо рисуют те, кто ее опекает, не, не, не очень близко к реальности. И, и вообще как-то очень странно а, делать такие заявления, находясь в Литве или в Польше, где они там находятся.
2: В общем, не договорилась со своими кураторами. Саша, спасибо большое. Александр Кот, специальный корреспондент комсомольская правда. А, тем временем, смотрите, американцы не признали Лукашенко президентом Беларуси. Пять стран Евросоюза отказались признавать Лукашенко президентом. МИД счел тайную инаугурацию дискредитации. Ну, в общем, такая, действительно, уникальная история, и об этом говорит нам Федор Лукьянов, председатель Совета по внешней оборонной политике.
4: То, что его не признают президентом, это совсем не новость, поскольку сами выборы не были признаны, то сам факт инаугурации, естественно, ничего не меняет. С точки зрения последствий, но ну, складывается довольно необычная ситуация когда глава государства, который, судя по всему, на обозримый период им останется, не будет считаться таковым ведущими западными странами. С одной стороны, ну, в общем, это может не иметь каких-то особых практических последствий. где Гипотношения типа с Беларусью, вроде как разрывать никто не собирается. И даже по поводу санкций пока не, не, не могут окончательно договориться в Евросоюзе. С другой стороны, это, конечно, взрывоопасная, нестабильная ситуация – «Потенциальное двоевластие, которое пока чисто номинально, но при изменении обстоятельств, при изменении какого-то баланса сил повлияет на атмосферу, вот эта вот ситуация номинального двоевластия может проявиться очень негативно и привести к достаточно тяжелым потрясениям для стран». «Так что ничего хорошего в этом нет, но на сегодняшний день, я так понимаю, что Лукашенко тактически свою задачу решил».
2: Федор Лукьянов, представитель Совета по внешней оборонной политике.
1: Ну, в общем, ситуация в Беларуси на самом деле достаточно беспрецедентная. И в любом случае перемены наступили, и мы будем следить за тем, как эта ситуация будет развиваться дальше. И все вам расскажем.
0: Да, через две минуты продолжим. Уже взрослые люди.
1: Это было начало...
0: Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела.
4: И Россия родина слонов, она от океана до океана, да. И мы мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в,
2: в Беларуси прошла м- секретная Именно так характеризует Александр Коц, наш специальный корреспондент. Инаугурация президента Александра Лукашенко, вновь избранного президента. И на это, конечно же, не могли не отреагировать улицы. В телеграм-каналах огромное количество видео с протестующими, огромное количество видео с милиционерами и ОМОНом, которые разгоняют этих протестующих. Причем происходит это достаточно жестко. Ну, вот в последнее время такого не было. Как мне кажется, как мне кажется. Хотя, ну, может быть, сейчас сейчас мои слова опровергнет наш спецкор Алексей Овчинников, который находится в Минске и сам своими глазами за всем этим наблюдает. Вот. Тем временем МВД Мингор из Полкома, да, главное управление внутренних дел говорит, что несколько десятков человек задержали на этих акциях протеста. сотрудники ОМОНа разогнали протестующих, которые пытались блокировать дорогу возле торгового центра Рига, а именно этот торговый центр стал сейчас таким местом сбора для протестующих, так как не знаю координационная точка, да, оттуда уже, собственно, все все расходятся и продолжаются, да. Похожая ситуация в районе улицы не Мига — это самый-самый центр города. но условно, это центральная улица, да? Вот. Там тоже несколько человек задержаны. Что вообще происходило накануне и как Минск, как местные жители, протестующие и не протестующие, встретили вот эту инаугурацию президента Александра Лукашенко. Спросим, спросим сейчас у нашего спецкора Алексея Овчинникова. Леша на связи. Леша, здравствуйте. Доброе, Доброе утро. утро. Леша, что было накануне? Как отреагировали улицы? Как отреагировали люди? Как отреагировали минчане? Вот представляешь, идешь ты по улице, да, и тут вокруг такие, о, о, инаугурировался, вот это да, представляешь. Так было, нет?
5: Ну, и так было, и э, на остановках к людям подходило самые-самые первые часы, когда непонятно было, что происходит на улице. Вот вроде мирная жизнь, да, город э, едет на работу, идет по своим делам, тут раз так хамеры проезжают, тут внутренние войска несутся. Ну, естественно, народ э, начинает звонить, спрашивать, что это такое, что происходит по каналам. Ну, как вы уже знаете, там э, шли сериалы, ничего такого нет. И люди полезли в интернет, где, собственно, появились первые догадки того, что происходит. И вот так бабах. Да, Интересно, что и официальные, и
2: официальные каналы в интернете ничего, так, ничего подобного не сообщали, только оппозиционно.
5: Не сообщали. Сообщили сразу после инаугурации. Трансляция появилась в записи чуть позже. Ну и реакция была разной многие почувствовали себя, ну, говорили, что нас обманули, как-то так, почему скрывается, почему так партизански Много было и тех, кто так, я вот, встречал, это вот интересно, вот как байка всех обманул. Готовили они, готовили свои большие демонстрации к инаугурации, предупреждали, что вот как что только он назначит, мы выйдем, мы такое устроим. А он как раз такой, такой ход сделал неординарный. Вот, многим, ну, как и везде, наверное, э, многим людям просто неинтересна политика, идут по своим делам, да и идут. Угу. Вот. Слушай, ну попытки именно... что-то
1: устроить-то все равно в итоге случились?
5: Да, были, появились призывы, революционные массы сначала сплотились в интернете в очередной раз. Потом стали собираться вечером, собирались так вяленько сначала. сначала, ну, Стали уже думать, что ничего не будет, так пройдутся немножечко, да и все. Но нет, это было обманчиво. Все-таки собрались, не таким составом, конечно, как было воскресенье. Меньшим числом, все-таки рабочий день. Двинулись на Стеллу, там, где они периодически собираются. На этот раз на стеле почему-то не было солдат, они там традиционно опутывают колючей проволокой и не пускают туда, что с белыми-красными-белыми флагами, ребят, к музею Великой Отечественной войны не подходить. Тут почему-то не было, быстренько заняли стеллу, обрадовались этой победе легкой такой. Но эта победа, наверное, 10-15 минут продолжалась, подлетели грузовики тентованные, и вот только-только борта стали открываться... Этих героев смело как ветром оттуда. Отступили немножечко. но ну, и опять казалось, что будет вот это вот доживю. Когда У-у-у. с одной стороны протестующие будут там кричать свои кричалки. Митинги с другой будут стоять. Милицейские цепи. Но этого опять же не произошло. Силовики очень быстро так... Заняли вот этот курган, на котором находится музей Великой Отечественной войны, и двинулись в атаку. Кроме того, соседние соседней улицы подлетели, подлетели автозаки, то есть уже пошли с двух сторон, появились водометы. То есть они раньше были, но раньше это выглядело как демонстрация такая, спецтехники, такая урожающая. Вот. Но опять же нет... Все очень быстро, и силовики, и водометы с водометами поехали и пошли на толпу протестную. Водометы были применены, причем вот один из них, я так и не понял, что это было, какой-то оранжевой жидкостью их поливал.
2: Наверное, краской для того, чтобы потом вычислять... Ну,
5: видимо, да. Видимо, да, есть такое предположение. Вот Очень быстро... То есть не стали, как обычно, ждать, когда ситуация затянется. Очень быстро произошел разгон, в течение получаса колонна вся эта рассеялась. И снова вот это обманчивое чудо у многих, и журналистов в том числе, что все, вот рассеяли толпу, сейчас ничего не будет. Опять же, нет тех, кого не задержали, не убегали, дворами объединялись. Потом встретились, вот, как вы сказали, у Риги, на Пушкинской, немедленно такие локальные точки протеста. Перегораживали, перекрывали улицы, кстати, вот этому их вовсю учили телеграм-каналы, что раз вас вот так вот с вами поступают, давайте будем сопротивляться и будем нападать на ОМОН, на внутренние войска. И да, стычки... Нападали на гаишников, на бойцов внутренних войск, были схватки с ОМОНом, и все это вот праздник непослушания так затянулся далеко за полночь.
2: Угу. Ну, слушай, суд- судя, по здоровья, видео, да? суд- судя по видео, которое в интернете, все это происходило достаточно жестко.
5: А, ну, и со стороны протестующих, надо сказать, что тоже достаточно так. Это нельзя сказать, что вот стояли... Люди, вдруг их вот ни с того ни с сего. Ну, То есть
1: мирным протестом это уже не назовешь, да? Э
5: -э Да. Вот вот там, где вот были, это понятно, что большинство людей мирные, и они не нападали. Но были те, кто, да, провоцировали, да, и в ответ получали вот такого рода стычки.
2: Угу. Да, Леш, спасибо большое. Алексей Овчинников, корреспондент «Комсомольской правды», с нами был на связи. В Минске находится, наблюдает за протестами. Что там происходит? Да? Как люди встречают вот эту самую инаугурацию? Ну, в общем, ну сами видите. да? Неспокойно там, какая-то вот такая очередная волна. Вроде как привыкли мы к тому, что люди выходят, но уже более-менее... Как, ну, погуляли-погуляли, как бы и забыли, разошлись, там, спать пошли, там, детей в школу вести, там, уроки учить, там, еще что-то, да, сейчас нет, опять, Но будем надеяться, что, конечно, ненадолго вся эта история затянется.
1: Ну, будем надеяться, что обойдется без жертв и новых задержаний все же, и что как-то более-менее процесс в Беларуси урегулируется, и... Хотя не знаю, как это может урегулироваться, потому что ну, как бы, водораздел проведен. И есть ощущение, что общество, раз и навсегда, раскололось, и у этого будут последствия. Но мы будем за этим следить.
2: Да, слушай, ну давай мы вернемся к твоим словам, которые были в самом-самом начале нашей программы, что надо на все смотреть с позитивом, улыбаться и надеяться на лучшее. Вот так и здесь. Будем надеяться на лучшее, что в Беларуси все наладится, все успокоится, и э, снова все будут э, ходить обниматься и кушать драники со сметаной. Вот, мне кажется, mm-hmm. это сам- самое лучшее времяпрепровождение. Так, небольшой перерыв. Тут и Ларсен и Валентин Алфимов к вам вернутся. Это мы вам обещаем абсолютно точно сразу после новостей.
6: Все утонет в слезах Я моторы-гриндолы разбираю на части Подметаешь лепестки высохшихся площадях Пытаешь гладить на овощи Ошарашенный страх Чередали, тушили камин, замеряли перо. Наверное, это когда повезло.
0: Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
1: Ох, друзья, все мы вам обещаем, что будем хулиганить в эфире, а сами ведем себя как паиньки. Но мне кажется, настало время немножко похулиганить, причем, знаешь, с пользой. Вот не просто ради чистого хулиганства, а для того, чтобы, например, обогатиться.
2: Так... А почему умar. похулиганить? Может быть, это называется... Знаешь, как... Может быть, это называется м-м... отстаивание своих прав?
1: Ну, может быть, и так. Можно же по-разному отстаивать свои права. Можно тихенько, а можно красиво, громко. Uh-huh. Как на Sesclはいい... в каком-нибудь
2: супермаркете. У
1: да- вас да- там да, написано
2: вот это, а вы мне. А почему карту не проводите? <thunderstorm> так, нет? Или по человечески Central- um, через суд.
1: Но э, через суд значительно интереснее Потому что в этом случае ты можешь обогатиться
2: Когда последний раз ты сдавала Что-нибудь в магазин?
1: Слушай, я буквально вчера сдавала что-нибудь в магазин, потому что я э, э, в одном магазине набрала кучу вещей. Э, Я была там э, членом программы лояльности. У меня была очень неплохая скидка. И вот эти люди, они 40 минут искали меня в базе, переписывались с какими-то менеджерами. Так меня в итоге не нашли. Я оставила сумки на кассе и ушла, потому что мне некогда было продолжать эту всю историю. Но, честно говоря, я была, конечно, дико зла, но, э, ну, в общем, в книгу жалоб не написала, просто поплевала в их сторону, и все. А... а могла бы, наверное, могла бы, наверное, развернуть как-то это все в более серьезное дело, но мне просто нет на это времени.
2: Ну, смотри, ну ты в состоянии. Ты можешь, я не могу, а ты можешь поднять хай, такой что я, да я про вас во всех социальных сетях напишу, к вам никто не придет больше, и так далее. Нет, не твоя история.
4: Ну.
1: Ну, не в этот раз. Не в Я все-таки надеюсь раз. еще, что наши отношения не безнадежные, испорченные. Хорошо.
2: Но смотри, есть такие люди, которые ну, по сути такие сутяжники профессиональные. Они действительно очень хорошо зарабатывают. Причем зачастую специально ищут всякую просрочку в магазинах. Но,
1: Но... это в России, ты хочешь сказать? Я знаю, в Америке такие ситуации. Да, постоянно... у нас тоже как... полно. Ты Это Собаку свою сварил в микроволновке и, и потом засудил компанию по производству микроволновки. Волнова, потому, потому что, что, что они инструкции не, напи... не да. написаны,
2: да. да. Да, 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 Или там нельзя сушить хомячков после э, после мойки. Да, такое, да такая такая да. такая тоже история была. Или помните вот это вот, когда в Макдональдсе на девушку про уронили горячий кофе, или она сама на себя уронила что ли? в общем какие-то ожоги у нее остались. Ну короче нога покраснела. Она там какие-то миллиарды отсудила у них. Ну вот. Ну, ну, в общем это... да. А
1: ты хочешь, сказать, что в России что-то подобное возможно?
2: Так сейчас узнаем. Юлия Хожателева с нами на связи корреспондент. А дело экономики, радио «Комсомольская правда» и газеты «Комсомольская правда», и сайта «Копеточка.ру». В общем, комсомолочки наши любимые. Юль, привет.
7: Доброе утро. Я хочу, да, доброе утро. Сразу хочу сказать, что нет, у нас таких не полно. Таких судьязников, которые умудряются иметь нервы, терпение и какой-то, какой-то какие-то навыки юридические. Знание законов упороться. хотя бы, да? Да, знание законов. У нас их не так много, потому как практики, во-первых, у нас нет прецедентного права, И э, если даже один где-то суд э, кому-то большую компенсацию все-таки то другому человеку он может решить выплатить 100-200 рублей. В основном у нас моральный ущерб оценивают 100-200-300 рублей. И люди а, ходят по 2-3 по месяца, судятся да, за какую-нибудь ту же самую просрочку и получают а, там, копейки за а, ну, стоимость этой просрочки, собственно, может быть, часть судебных издержек и 200-300 рублей компенсации. А вот человек, с которым мы поговорили, и у нас есть на сайте kp.ru большое с ним интервью, We were able to do it. Он как раз-таки добился того, чтобы ему заплатили человеческую компенсацию. Вот он уже с двух очень популярных торговых сетей, могу сказать, что каждый из живущих, как минимум, в Москве, в такой сети покупал продукты. Вот он уже добился компенсации от одной 22 500 рублей и от другой 22 500 рублей за просроченную продукцию, за буквально десяток просроченных йогуртов и кофе.
2: Ну, а как так получается ну, у них? Протарил
7: сложно? дорожку, да? Ну. Он, конечно же, это, это сделал не сразу. Во-первых, у человека юридическое образование. И началось все с того, что зовут его Андрей Ларионов, ему 40 лет. Он живет в Москве и в Твери, живет вот так на два города. И вот в этих двух городах он ходит с ревизиями по магазинам. После того, как у него еще несколько лет назад были несколько случаев отец «Четырех детей», Купили просроченные памперсы, и у ребенка раздражение началось. Он не смог ничего доказать, будучи юристом. Второй раз купили какие-то сосиски, и вообще ребенок попал в инфекционку, тоже они были просрочены, тоже не смог ничего доказать. Потом пытался с Роспотребнадзором всячески работать, но выяснилось, что Роспотребнадзор приходит проверять магазины, а перед этим их предупредив. И поэтому перед визитом Роспотребнадзора магазины обычно всегда говорят, и никогда никаких нарушений не находят, что вот наш герой Андрей Ларионов постоянно получал отписки, что все хорошо, все прекрасно в магазинах. И после этого а, прошло несколько лет, и он подумал, а не, по, не начать ли мне подавать на них суды? Ну, несколько, конечно, судов он, а, может быть, выиграл, но не получил нормальных компенсации, какие-то суды он проиграл, но вот совсем недавно два суда он выиграл, и теперь а, каждый судья, как он надеется, будет смотреть на решение предыдущего а, судьи и выписывать, как, собственно, у него и получилось, так вот, вторым судом, и выписывать вот такую же крупную компенсацию. А что он делает? Он просто берет, идет по магазинам и а, ищет просрочку. Это незаконно продавать просрочку. В принципе, он прав с этой точки зрения. Но, с другой стороны, он же специально ходит ищет эту просрочку. Ну, то есть, поэтому его некоторые юристы, а, которые пытаются защищать магазины, называют э, потребителем-экстремистом. Но все-таки судьи оказываются на стороне нашего героя.
1: Ну, получается, такое... Как эта передача называлась? Когда по ресторанам ходят, там, иносы... Ревизора.
7: Да, ревизор, точно да. такой да. магазин, только, такой, только...
1: знаешь, добровольный ревизор.
2: Да, только Лен Летучий денег зарабатывал на телеке, а не на этих компаниях, которые там просрочку продают и все остальное, и не очень хорошо обслуживают. А здесь как раз подают в суды и выигрывают. Слушай, ну.
1: Слушай, ну, а почему у нас так вообще такие смешные эти компенсации? Вон в Америке люди реально нагибают всякие корпорации на миллионы, а у нас как-то все очень.
7: Ну, скромненько,
1: мягко говоря.
7: Ну, я могу сказать э, по поводу вот этих смешных компенсаций. Э, вот этот наш герой э, Андрей Ларионов он постоянно э, как раз-таки и рассказывает о том, что ну почему, почему э, наши суды выписывают такие небольшие компенсации. Кто-то из специалистов, экспертов мне рассказывал, что вот сама по себе даже жизнь э, у нас есть в законодательстве, прописано в Воздушном кодексе, стоимость человеческой жизни если а, про, произошла трагедия и там, авиакрушение, а, это в районе 4 миллионов рублей. Вот, если там, какая-то там, часть там, тела условно да, пострадала, то вот, будут каким-то образом делить вот эти 4 миллиона. А если уж человек просто отравился, ну, то есть там вообще каких великих компенсациях может потерять? Поэтому вот этот случай с а, нашим героем, да, когда вот ему выпустили такую крупнейшую компенсацию, в принципе, за все это время, наверное, единственную в России моральную, mm-hmm. а он может послужить на, на <связываем> <для связываем> целой <связываем> цепи таких случаев. Да,
2: Юль, спасибо большое. Юль Хожателева, корреспондент отдела экономики комсомолки. Но вот эксперты говорят, что вот эти вот сутяжники-экстремисты очень хорошо зарабатывают все-таки.
8: Есть специальный термин «потребительский экстремизм». Как правило, это группы лиц, среди которых профессиональные эксперты, профессиональные юристы. То есть эти группы заведомо выстраивают свою работу, свою деятельность таким образом, чтобы продавец был лишён возможности в претензионном порядке решить заявленную проблему, столкнулся с ними в суде и в суде понес для себя существенные расходы. Схема достаточно простая. Находится товар. С каким-либо недостатком, либо бывает надо даже, что такой товар специально подбрасывается продавцу, предъявляется претензия, на которую заведомо не дается возможности либо ответить, либо решить проблему. Проводится досудебная экспертиза в экспертной организации, и подается исковое заявление, где в суде продавец несет расходы по возмещению стоимости экспертизы, по возмещению стоимости юридических расходов при стоимости небольшой товара статьи расходов на экспертизу и на юридические услуги достаточно высокая за счет этого идет заработок недобросовестных потребителей большой проблемой особенно для электроники является возврат некачественного товара после завершения судебного процесса то есть потребитель который злоупотребил своим правом Получил денежные средства по судебному решению, как правило, не торопится возвращать товар, пользуется им какое-то время, пока ритейлер не придет ему с судебных приставов, не изымит этот товар, что является также трудозатратным. В связи с существующим несовершенством законодательства это явление набирает в настоящее время все больше и больше оборот. Проблема достаточно большая за счет ее широкого распространения. Количество исков увеличивается по всем регионам. Бороться с ними можно только устранением неточностей и несовершенства нашего действующего законодательства».
2: Это был Василий Хохлов, старший юрист юридической фирмы Косенков и Суворов. Он руководит там как раз группой потребительских споров, в общем, специалист в этом деле.
1: Ну не знаю, я первый раз слышу о такой, чтобы вот, ну то есть нет, я знаю, что такое бывает дотошный потребитель, но прямо чтобы был прям такой массовый потребительский экстремизм и страдали от этого ритейлеры, не знаю, мне кажется, все равно значительно чаще потребитель страдает от, от недобросовестного ритейла или некачественных товаров.
2: И, как показывает практика, не может нормально по-человечески попросить компенсацию. А, не может, потому что не умеет, и ему просто ничего не дадут, и Б, просто потому что не хочет. Но серьезно, многие вот из вас пытались судиться, серьезно судиться с компаниями, которые продают некачественный товар. Я, честно говоря, вообще ни одного такого не знаю. Может, это неправильно?
1: Ну, потому что это не
0: Но Вы уже взрослые люди. Пора уже составить Бизнес-план. Десять фантастических аудиорассказов. 10 предупреждений о том, в каком мире мы можем проснуться уже завтра. С 14 сентября в 22.00 по московскому времени.
2: Коридоры власти. Ого, а мы тот раз и взяли, и пришли в коридоры власти. Дмитрий Смирнов нас там встречает. Дима, здравствуй. Привет, Доброе привет. Дам. Как дела там в этих коридорах? Все да, спокойно? Все неплохо вроде. Ну, в общем, да.
1: Сегодня губернаторы будут встречаться с президентом, правда, онлайн.
2: Но и э, Вновь, как вновь это избранные губернаторы, да? да? да вот Те, да. кто сейчас вот на, вы, на выборах победил, тебя будут встречаться, да.
9: Давай ну, я правильно как... скажу, как это. Президент будет встречаться с губернаторами. А-а. Ой,
1: извините, да, конечно, конечно. Да, но красную дорожку не поселят и кофе не нальют
9: ничего не нальют, поскольку это виртуальная встреча в формате видеоконференц-связи. Вот, кстати, наверное, кто никто не знает, господи. Кроме Смирнова. Про то, что, про, Нет, Про то, что об, вот, в официальной этой документации или там, терминологии видеоконференц-связь, ну, как вот общается Путин по телевизору, да, вот вы видели все, вот, это называется сокращенно ВКС. Вот. <с------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Невоздушные космические силы, как можно было подумать. Да, может, вот. сразу
2: подумали об этом.
9: <свят> да. А, и вот эта вот терминология, она периодически просадит. Там, если вы, например, в телевизор, увидеть там анонс, сегодня Владимир Путин с помощью ВКС и как бы если кто-то пугается, не пугается, это все-таки невоздушно-космические силы. Это он все, все мирно проходит, это все равно все видеоконференц связь. Вот с помощью такой он сегодня пообщается с губернаторами в 18, ну, двадцать, если быть точными, да, там два были назначены парламентом 20 российских регионов, где прошли выборы.
1: Слушай, ну а вот такие встречи, они имеют какую-то вообще деловую нагрузку, или это просто там ну, такой протокол поздравления со вступлением власти и на путь какой-то?
9: Ну, тут надо смотреть в ретроспективе, что называется, потому что обычно эта речь происходили в Кремле, ну как в обычные такие не коронавирусные времена, да, в Кремле, когда губернаторы получали действительно какое-то напутствие от президента, а потом могли высказывать свои какие-то вот просьбы, там, пожелания и еще что-то такое, обсудить больные какие-то вопросы для своих регионов. Вот как это будет происходить, вот когда они смотрят с, телевизора, с экрана телевизора на президента, а он на них, и можно ли там будет уже после того, как закроется открытая часть или в ходе открытой части обсуждать это, не очень понятно. В данном случае тут все страдают от того, что нельзя после окончания мероприятия подойти к Путину о чем-то попросить.
2: Дим, была ли какая-то реакция зарубежных представителей на выступление Владимира Путина на вот этой Генассамблее ООН. Ну, сутки прошли, то есть можно уже, да, как, наверное, что-то уже наговорили.
9: Ну, там самое громкое самое, или самое... Впечатляющая, наверное, часть э, реакции это как раз э, обсуждение предложения Путина по вакцине, как предоставить для э, работников ООН, сотрудников Онизации Объединенных Наций, бесплатно для вакцинирования, российскую вакцину, так и вот эти все многочисленные предложения о совместной борьбе с коронавирусом и разработке вакцин, вернее, производства на территории других стран, вот это вот самую большую реакцию ты получила. В общем, я не есть негативная реакция, да, которая предсказуема там, где конкуренция в борьбе uh-huh. за рынок большой фармы, что называется. Но и очень много как бы, положительных отзывов и благодарностей. То есть люди готовы сотрудничать. Ну как готовы сотрудничать? Когда тебе поставили пистолет в голове и говорят, будешь сотрудничать в виде коронавируса. Это вариант либо сводить вот карантин еще раз, либо использовать вакцину, пусть даже и российскую, не как говорят, демократическую. Uh-huh.
1: Вот, вот, вот это называется мирный атом, да?
9: Это называется мирный газ, знаешь, как вот это. Та, та же самая история, что солнце с газом, да, который американский с э, молекулами свободы или российский не демократический, а где он? вот он, где американская вакцина, а
2: русская вот у нас. <свят> Слушай, я смотрю, там еще какие-то разговоры были про, м- м- про зеленый коридор, как раз то, о чем Путин говорил, что нужно для продовольствия и медикаментов да, вводить вот этот зеленый коридор. А в Америке говорят, ну это глупо об этом говорить, что ну, президент Путин какую-то ерунду несет.
9: Ну, они имели в виду, что там, ну, дескать, мы для себя продавливаем некий зеленый коридор, чтобы заводить хамон и пармезан.
2: И там, как-то, в
9: некотором изумлении российское посольство в США уже ответило, что э, без пармезана мы, в принципе, живем как-то уже. У нас уже давно
1: свой хамон и пармезан. Вот,
9: поэтому это имелось в виду совсем не это, хэштег это другое
2: вы не понимаете да, да. А, еще путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета мс 21 а это откуда
9: это вчера О, слушайте это было прекрасное мероприятие вчера оно было первое за очень долгое время за 6 месяцев почти вот это очная личная живая встреча президента с атомщиками, то есть если там, вот это был не в формате ВКС, про который мы говорили, а это как раз вот люди пришли в Кремль, сидели вот как в старые добрые времена за таким большим, но ну, не круглым, но буквой О столом, вот, и обсуждали как раз Росатом будет, вернее будет день атомщика у нас 28 числа, Росатом исполнил 75 лет, вот по этому поводу э, была третья, наградили э, одного из самых уважаемых российских атомщиков, э, присвоил Путин, и вручил, в общем-то, звезду героя э, труда России. Вот. И там это, это был диалог за столом, и э, Путин упомянул про вот это ограничение, которое не, неожиданно, ну как неожиданно, ожидаемо ввели, чтобы не дать российскому самолету м 21 залететь. От, да, эмбарго наложили на поставку композитов. И там было прекрасное, он повторился, но это была прекрасная вот эта реприза про то, как в Германии запрещают а, атомную энергию. И он говорил, что когда я выступал, в Германии, я им говорю, вы атомную энергию запрещаете, газ нас покупать не хотите. Что, у дрова им будете топить? дров нет, придется в Сибирь ехать. Вот такое шутка <с- Красиво.
2: А, так, еще. А, у нас же в Кремле не только президент делает погоду, а еще и Дмитрий Сергеевич Песков. Тоже много интересного он говорит. Вот я смотрю, что а, Песков отреагировал на инаугурацию белорусскую вчерашнюю. Да? А, мнение Кремля по этому поводу какой, Дим?
9: Ну, а Марини Кремля он сказал, что я, в принципе, не, не раскладывал информацию, что будет угу. инаугурация. В общем, его вот, никто не
2: приглашал, не, не, понятно. Нет,
9: ну, и не предупреждал. Но, в принципе, это говорит, дело Белоруссии и Александра Григорьевича Лукашенко. Они, независимая страна, как хотят, пусть так и проводят это вообще. Мы на да, ним не вмешиваемся.
1: Помимо встречи с инфонофией, э, э, избранными губернаторами, что на сегодня еще Слушай, планируется? Погоди,
9: погоди. Мы упускаем еще такую вещь, как встречу с сенаторами вчерашней, да? когда Путин... Да, точно. Давай, Послание Федеральному собранию практически вчера произошло, где там, он на протяжении 40 минут излагал, что планируется сделать, и что сделано уже, и что предстоит сделать палатам парламента обеим в этом сезоне. В общем, там тоже было много всего перечислено. В общем, это было такое подведение итогов и взгляд вперед. Поэтому я не знаю, там, как они это все за 40 минут усвоили, Видимо, потом надо было пересматривать или там перезаписывать. Да
2: ладно, у них интернет есть Совет Федерации, залезут на Кремлин.ру и почитают расшифровку.
9: наверное. Или комсомолку откроют, у нас же
2: все есть вот именно. Д, Дим, спасибо большое. Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент Комсомольской Правды, был с нами, провел нас по коридорам власти, объяснил, что там происходит, напомнил о том, чего мы с тобой забыли, Тата Ларсен, да?
1: <смех> да, да, ну, не, мы просто, знаешь, ну, за всем не уследишь, понимаешь ли. Хорошо, что у нас есть Дима в Кремле, который не дает нам упустить важное из виду.
2: Вот. Эм, так, Дмитрий Смирнов нам завтра вернется, Вернется завтра, А, сегодня четверг. Все, значит, в пятницу он к нам вернется обязательно в 9.45 по московскому времени. Так что, друзья, никуда не пропустите. Не пропустите ни в коем случае. А то мы с вами не поймем без него, чего там? Чего там хорошего? Ну да,
1: и мы желаем вам хорошего продолжения дня. Пусть даже это четверг, а не пятница. Да, будьте здоровы и встретимся с вами завтра в прямом эфире с 8 до 10 утра по московскому времени. А Радио Комсомольская правда сегодня продолжает рассказывать вам самые интересные новости дня и э, делиться мнениями лучших экспертов.
2: Не переключайтесь никогда и никуда. Слушайте Комсомолку, нас тут и Ларсен, и не только нас тут и Ларсен.